0: 第四十三集，月亮还没上来，门墩里很黑。约摸着是在离门槛不远的地方，瑞宣踩到一条圆的、像木棍而又不那么硬的东西上，他本能的收住了脚，以为那是一条大蛇。可还没等到他反想出来，北方并没有像手臂粗的蛇来。地上已经出了声音，打吧，没得说，我没得说。瑞宣认出来雨声，钱伯伯，钱伯伯。地上又不出声了，他弯下腰去，眼睛极用力的往地上找，才看清楚，钱莫银是脸朝下。还软和，可是湿漉漉的，很凉。他头向里喊：“金伯伯、李爷爷，快来！”他的声音的难听，马上惊动了屋里的两位老人。他们很快的跑出来。金三爷嘟囔着：“又怎么了？又怎么了？狼嚎鬼叫的，快来呀！”来人！是钱伯伯。瑞宣发急地说：“谁？亲家？”金三爷撞到瑞宣的身上。“亲家，你回来的好啊，是时候。”虽然这么唠叨，他可是很快的辨清了方位，两手抄起钱先生的腿来。四妈。李四爷摸着黑抄起钱先生的脖子，快拿灯！四大妈的手又哆嗦起来，很忙而实际很慢的把灯拿出来，放在了窗台上。谁？怎么了？简直是闹鬼呀！到屋里，他们把他放在了地上。瑞宣转身。把灯由窗台上拿了进来，放在桌上。地上躺着的，确实是钱先生，可是已经不是他们心中所记得的那位诗人了。钱先生的胖脸上已经没有了肉，而只剩下一些松的、无依无靠的黑皮，长的头发。都黏糊到一块像用胶贴在头上的，上面带着泥块和草棍儿，在太阳穴一带，皮已被烫焦，斑斑块块的，像拔过些火罐子似的。他闭着眼，而张着口，口中已没有了牙，身上还是那一身单裤褂。已经因颜色太多而辨不清颜色，有的地方撕破，有的地方牢牢的粘在身上，有的地方很硬，像雪或是什么粘东西凝结在上面似的。赤着脚，满脚是污泥，肿得像两只刚出泥塘的小猪。他们呆呆地看着他，惊异、怜悯与愤怒凝绞着他们的心。他们甚至于忘了他是躺在冰凉的地上。李四妈因为还没大看清楚，倒有了动作。他又泡来一杯白糖水。看见他手中的杯子，瑞宣也开始动作。他十分小心、恭敬的把老人的脖子抄起来，叫四大妈来灌糖水。四大妈离近了钱先生，看清了他的脸，啊了一声，杯子出了手。李四爷想斥责他，但是没敢出声。金三爷凑近了一点低声而温和的叫：“亲家。”亲家，莫言，醒醒！这温柔恳切的声音，出自他这个野调无腔的人的口中，有一种分外的悲惨，使瑞宣的眼中不由得湿了。钱先生的嘴动了动，哼出两声来。李四爷忽然的想起动作，他把李间屋里。一把破藤子躺椅拉了出来。瑞宣慢慢的往起搬钱先生的身子，金三爷也帮了把手，想把钱先生搀到躺椅上去。钱先生由仰卧改成坐的姿势，他刚一坐起来，金三爷啊了一声，其中所含的惊异与恐惧，不减于刚才李四妈的那个。钱先生背上的那一部分小褂，只剩了两个肩，肩下面只剩了几条，都牢固的镶嵌在血的条痕里。那些雪道子，有的是定好了黑的或黄的细长疤痕，有的还鲜红的张着，流着一股黄水，而有的呢，并没有破裂。而只是蓝青的，肿附着条子；有的是在黑疤下面扯着一条白的脓，浓一道布条，一道黑，一道红，一道青，一道白。他的背是一面多日织成的雪网。亲家，亲家，金三爷真的动了心。说真的，孟石的死并没使他动心到现在这样的程度，因为他把女儿给了孟石，实在是因为他喜爱莫莹。秦家，这是怎么回事儿啊？日本鬼子怎么把你打成了这样？我日他们十八辈的祖宗！先别吵。瑞宣还扶着前师四大爷，快去请大夫。我有白药。四大爷转身就要走到家中去取药，白药不行，去请西医外科西医。瑞宣说的非常的坚决。李四爷虽然极信服白药，可是没敢再辩驳。扯着两条已经连立都快立不稳的腿，走出去。钱先生睁了睁眼，哼了一声，就又闭上了。李四妈为赎自己摔坏了杯子的罪过，又沏来了一杯糖水。这回他没敢亲自去灌，而交给了金三爷。小崔回来了。在窗外笑着，四奶奶还不吃饭去吗？天儿可真不早了，你和孙七去吃吧，别等我了。四爷呢？请大夫去了，怎么不叫我去呢？说着，他进了屋，一眼看到地上的情景，他差点跳起来。什么？钱先生？瑞宣扶着钱先生，对小崔说：“崔爷，再跑一趟后门，请陈先生马上来。”好孩子，李四妈的急火横在胸里，直打嗝。你去嚼两口馒头，赶紧跑一趟。这。小崔想问明白钱先生的事儿，快去吧，好孩子。四大妈央告着。小崔带着点舍不得走的样子走出去，糖水灌下去，钱先生的腹内响了一阵儿，没有睁眼，他的没了牙的嘴轻轻的动，瑞宣变出几个字。而不能把它们连成一气，找出意思来。又待了一会儿，钱先生正式地说出话来：“好吧，再打吧，我没得说，没得说。”说着，他的手与他的脚一样的乌黑，紧紧抓在地上。把手指甲抠在方钻的缝子里，像是为增强抵抗痛苦的力量。他的语声还和平日一样低碎，可是比平日多着一点把生死置之度外的劲儿。忽然的，他睁开了眼，一对像庙中佛像的眼，很大很亮。而没看见什么。亲家，我是我，金三，金三爷蹲在地上，脸对着亲家公。钱伯伯，我瑞轩。钱先生把眼闭了一闭，也许是被灯光晃的，也许是出于平日的习惯。把眼再睁开，还是向前看着，好像是在想一件不容易想起来的事儿。李四妈一半劝告，一半斥责的对钱少奶奶说：“不要起来，好孩子，多躺一会儿。不听话，我可就不管你了。”钱先生似乎忘了想事儿，而把眼闭成一条缝，头偏起一点像偷听话似的。听到李间里的声音，他的脸上有一点点怒意。啊！他吧唧了两下唇，又该三号受刑了，挺着点儿，别嚎。咬上你的唇，咬烂了。钱少奶奶到底走了出来，叫了声“爸爸”。瑞轩以为他的语气与笑音一定会引起钱先生的注意，可是钱先生依然没有理会什么。扶着那把破藤椅，少奶奶有泪无声的哭起来。钱先生的两手开始用力往地上杵，像是要往起立的样子。瑞宣想就劲儿把他搀到椅子上去，可是钱先生的力气像狂人似的，忽然大起来，一使劲儿。他已经蹲起 来， 他的眼很深很 亮， 转了几 下， 想起来了。他姓 关， 哼 哼， 我去叫他看 看， 我还没死。他再一使 力， 立了起 来， 身子摇了两 下， 他立稳了他看到了瑞宣，像是不认识。他的凹进去的腮动了动，身子往后躲闪。谁又拉我去上典型吗？哈哈！他的双手很快的捂在太阳穴上。钱伯伯，是我，齐瑞轩，这是你家。钱先生的眼像困在笼中的鸡虎似的，无可如何的看着瑞宣，依然辨不清他是谁。金三爷忽然心生一计：亲家孟石和亲家母都死了，他以为钱先生是血迷了心。也许因为听见最悲惨的事，大哭一场，就会清醒过来的。钱先生没有听懂金三爷的话，右手的手指轻按着脑门他仿佛又在思索。想了半天，他开始往前迈步。他肿得很厚的脚，也不能抬得很高。极至抬起来。他不知道往哪放他好，就这样走了两步，他仿佛高兴了一点，忘不了。是呀，怎能忘了呢？我找姓冠的去。他一边说，一边吃力的往前走，像带着脚镣似的，那么缓慢。因为想不起更好的主意，瑞宣只好相信金三爷的办法。他想，假若钱先生真是血迷了心，而心中只记着到冠家去这一件事儿，那就不便拦阻。他知道，钱先生若和冠晓荷见了面，一定不能不起些冲突。说不定钱先生也许一头碰过去，与冠晓荷同归于尽。他既不便阻拦，又怕出了凶事，所以很快的，他决定了跟着钱先生去。主意拿定，他过去搀住钱师人。躲开。钱先生不许搀扶，躲开。拉我干什么？我自己会走，到行刑场也是一样的走。瑞宣只好跟在后面。金三爷看了女儿一眼，迟疑了一下，也跟了上来。李四大妈把少奶奶搀了回去，不知道要倒下多少次。钱先生才来到三号的门外，金三爷与瑞宣紧紧地跟着，唯恐他倒下来。三号的门开着呢，院中的电灯虽不很亮，可是把走道照的倒是相当的清楚。钱先生努力试了几次，还是上不了台阶他的脚腕已肿得不灵活了。瑞宣本想搀他回家去，但是又一想，他觉得钱先生应当进去，给小何一点成绩。金三爷大概也这么想，所以他扶住了亲家，一直扶进大门。